0: Quiero aprovechar este momento para dar inicio a la hidromesa, la hidromesa que tendremos quizá todos los viernes para cerrar el programa, eh, quizás otros días también, seguramente mandarle un beso muy grande a Gapocán que está laburando en La Mal Llamada que es una cobertura íntegra sobre hidrovía somos muchos que estamos ahí agitando en redes sociales sobre este tema, sobre La Mal Llamada Hidrovía, y para hablar un poquito de ello hoy, en esta embajada esta embajada navegable vamos a decirlo correctamente, que tendrá la temática hidrovía en todas las tormentas Juntas, vamos a enlazarnos con César Briatore, técnico superior en administración portuaria y dirigente del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata. César, acá te va en Chiacho, ¿cómo te va? Creo que no. César, ¿nos escuchás? Ahí, ahí lo estamos por recuperar voy comentando un poquito la última novedad si me permiten comento lo que publicó Diario Ar, hace, Diario AR hace un par de días la Administración General de Puertos la AGP aprobó el llamado a licitación pública nacional para la contratación de la obra de dragado de mantenimiento de la vía navegable troncal de la hidrovía Paraguay-Paraná por el término de 180 días corridos prorrogables con un presupuesto oficial estimado de 80,28 millones de dólares más el impuesto al valor agregado, que es el IVA y que es de 21%. Se trata de la primera medida que toma la Administración General de Puertos como administradora a cargo de la hidrovía a través de la resolución 136 2021, publicada el martes pasado en el boletín oficial, que aprobó el pliego de bases y condiciones particulares y las especificaciones técnicas que habrá de regir la convocatoria de licitación. Además, autorizó la contratación directa por urgencia con la firma Compañía Sudamericana de Dragados por los trabajos de dragados justamente de mantenimiento de la hidrovía a partir del 11 de septiembre pasado por término de 90 días. Atención con esto, estos son los tiempos de las concesiones en hidrovía. Eh, la nueva concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná se inició el 11 de septiembre pasado con el Estado Nacional a través de la AGP a cargo de controlar y gestionar durante los próximos 12 meses la vía navegable más importante de la Argentina y la cual atraviesa 7 provincias. Esa es la licitación corta de 12 meses a cargo del Estado mediante la Administración General de Puertos. Y por último, mientras la Administración General de Puertos administra el canal fluvial, el ente de control y gestión de la vía navegable creado a fines de agosto, organizará en paralelo la licitación larga y adjudicará el futuro contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía por la que se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino. O sea, la licitación larga luego de la licitación corta. Para hablar de eso estamos ya conectados con el técnico superior en administración portuaria y dirigente del sindicato de la actividad naval de Mar del Plata, César Briatore. Bienvenido, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan la gente de Cítrica? Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo andan?
0: Muy bien, César. Un placer. Acá Esteban Chiacho, todo el equipo. Contentos de eh, cerrar la transmisión de hoy, charlando con vos sobre este tema que tanto, tanto cubrimos. Sabemos que tenés una mirada sobre este proceso de licitación de la vía navegable Paraná-Paraguay. Está esta licitación corta y la licitación larga. Para aquellos que están en tema pero quieren entender un poquito más y por ahí algunos términos nos cuestan un poco... ¿Qué mirada tenés de esta licitación y por qué? ¿Qué balance haces del proceso que arrancó en la, en la mal llamada hidrovía?
1: Bueno, hay que hacer poquita historia nomás para entender qué pasó acá. En, en vísperas de la reforma del Estado, menemismo, cuando se redujo, se desguasó el Estado por completo, perdiendo capacidades estratégicas, uh -huh. ahí se privatizó el servicio de dragado y balizamiento del río Paraná, que, que compone uno de los tramos de lo que es la hidrovía, en la cual intervienen cinco países navegando por ella. Eh, hoy, en un nuevo gobierno peronista, 25 años después, estamos repitiendo eso mismo, pero encima con algunos agravantes. Acá vos tenés el decreto 949 plenamente vigente, el decreto 949 lo que hace es eh, repetir el esquema legislativo, la ley 7520, eso ya se dijo un millón de veces, nosotros venimos Hace meses trabajando sobre esto, hemos participado en cada ámbito que correspondía: Consejo Federal de Hidrovía, las audiencias Fotonas Magdalena, hablamos con todos los legisladores del frente de todo, presentamos un proyecto de ley. Bueno, todos los trabajos que se vienen haciendo de la militancia, explicando la cuestión. La cuestión que se viene avanzando en todo esto que estás diciendo vos. Eh, ahora se está cumpliendo los inicios de la licitación corta. Y vamos directo a una licitación larga. Una vez que inicie ese proyecto, ese, eh, ese tramo, es, esa, esa licitación, ya no hay vuelta atrás ni discusión sobre este tema, capaz que por 25 o 30 años más. O sea, ese es nuestro futuro inmediato. Y eso va a ser dentro de un año. Y un año claro. pasa volando.
0: Sí.
1: Yo te puedo contar las estaciones de este subte, cómo vienen. Nosotros ahora estamos en. Eh, pasaron terminaron las pasos, van para las legislativas, después viene lo que cuesta el pan dulce, después qué buena que es la temporada, después viene el, el inicio de las legislativas de vuelta y empiezan las clases y es una vorágine que de esto no se va a hablar y nos va a agarrar de sorpresa licitando de vuelta por varias décadas. Lamentablemente esto pasa rápido y no se han tomado las previsiones necesarias para que esto sea diferente. ¿Cuáles son las previsiones? Bueno... Cuando arrancó este gobierno lo que tenía que hacer es encargar la construcción de una draga, sí o sí. Hoy no la puede encargar porque ya no le dan los tiempos, claro. bueno. Tiene que pensar en venderla, tiene que pensar en comprarla usada, lo que sea. Pero necesita el Estado sus propias dragas para poder hacer frente al servicio. No, va, Vamos a una cuestión cortita. Salimos del 949. Después del 949 del año pasado vino el 427. De 427, que es el decreto que le otorga la nueva facultad a la GP después que fue reducida a cero sí. para poder hacer frente a las eh, obras. Por 12 ¿sí?
0: meses pero,
1: Claro, pero en el artículo 3, inciso H se le quitaba el problema que tenía esta empresa y eh, había Sociedad Anónima de esa masa laboral sindicalizada que estaba reclamando por la fuente de continuidad laboral, claro. con toda justa razón pero pasaron a manos del Estado. Hoy el Estado, ¿sí? además de tener esas necesidades de dragado, además de tener la responsabilidad sobre el mantenimiento de las vías navegables, tiene, yo creo, al menos 500 personas a su cargo, pagándole sueldo. Personas capacitadas para hacer esos trabajos, capacitadas en el exterior para el uso de las tecnologías más modernas, porque esta empresa que está yendo se le ha regalado esta, uh -huh. la, la salida del conflicto laboral usaba las dragas más modernas del mundo. Las, nuestros técnicos argentinos están capacitados para manejarla. Uh -huh. Lo único que está faltando son los equipos. Nada más, so, claramente. Los, so, César, justo se cortó. ¿Son los equipos? Lo único que está faltando son los equipos. Nada más. Porque tenés la masa laboral, tenés claro. los trabajadores ya en manos del Estado, pagándole sueldos al día de hoy. Claro. Y están haciendo... Una nueva licitación, corta, larga, la que quieran hacer. Cuando vos ya tenés la gente. Ya la tenés la gente.
0: Eso cuesta plata también. Entonces, perdés por todos lados. Y César, eh, a, a, algo que, que, que sucede, ¿no? Porque... Algo que te quería preguntar, porque porque es muy claro cómo lo explicás y me, y me preocupa, la verdad que, que, que preocupa en, y tiene que preocuparnos tiene que preocuparnos esto de que nos agarre en offside, que nos agarre con la cabeza en otro lado, el fin de la licitación corta de la Administración General de Puertos que culmina en 11 meses, porque es verdad lo que decís, un año pasa así nomás, y nos agarre de golpe la licitación larga por 25 años con... Otra Hidrovía Sociedad Anónima con otro Yandenul y con otro MEPA y nos agarre con la Guardia con la guardia Baja. Vos sabés que un, un argumento que se dice desde el Estado es, no, 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 no es lo mismo que el menemismo porque ahora tenemos a un Estado más empoderado en este nuevo trato y el Estado va a monitorear y, y acá viene la duda, la, la piedra angular, y va a cobrar los peajes pero no está garantizado que el cobro de peaje continúe con la licitación larga. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa respuesta del Estado? ¿Cómo es eso para los que por ahí no comprendemos del todo algunas cosas de, de, la, de la cosa portuaria?
1: Bueno, yo creo que esos puntos que nombrás son los positivos. Ahora, si el Estado se ha involucrado y no destina más los peajes y los cobra de mano propia, primero que es positivo y segundo que viola la ley. ¿Por qué? Porque el decreto 949 sigue vigente, y el 949, su primera oración es que se hace en los términos de la 17.520, y eso es ceder el servicio a cambio de peaje. Pero bueno, como no soy abogado, capaz que estoy equivocado. Yo creo yo creo que es positivo que el Estado recupere el peaje, que haya una comisión bicameral, que la GP haya recuperado ese poder de, de ir sobre las obras, porque acordémonos que una semana antes que salga este decreto, la GP se había manifestado que aseguraba aseguraba tener capacidad técnica y operativa para hacerse cargo de este tipo de cuestiones. Perfecto. Entonces, teníamos un organismo eh, no descentralizado, reducido a cero. Era un testigo de lo que pasaba en el puerto de Buenos Aires. Y ahora tiene un rol protagónico en su eh, rol de, com de competencia. Perfecto. Listo. Son las cosas positivas. Lo, lo que es negativo es que hoy tenés el personal que dependía de Hidrovía Sociedad Anónima sí. a cargo del Estado y como no tenés las dragas tenés que contratar el servicio con draga, personal y todo entonces es recargar una cuestión por no resolver una cosa cuestión simple que claro. es de todo la, ese monto de dinero que anda dando vuelta en peajes, en presupuesto nacional no podemos olvidarnos que para el Canal Magdalena la Argentina dispuso en su presupuesto ejercicio 2021, 2022 y 2023 más de 280 millones de dólares para hacer ese canal. Así todos piensan licitarlo por peajes, porque eso es lo que dice la ley, eso es lo que dicen los decretos, dicen que se hace bajo la ley 7520, y todos los técnicos del Estado han sostenido que lo más eh, conveniente era licitar por peajes. ¿Por qué? Si vos tenés 280 millones de dólares, construís las dragas, cada una vale 40%. Eh, o sea, no resiste ningún análisis del punto de vista estratégico y además económico-financiero. Claramente, están haciendo un mal negocio, están haciendo tomando una mala decisión. Y yo creo que se puede revertir. Tenemos un año, la licitación corta la tenemos encima, está en ejecución claro. y no hay forma
0: de parar. Ya está. Y César, vos sabés que. Eh, eh, un, un segundo repreguntarte lo que vos mencionaste, porque es interesante que hemos hablado con Carlos del Fra, Luciano Orellano, eh, Meme y hemos hablado con un montón de gente que está cubriendo de su óptica el tema, eh, que, que componen esta, esta hidromesa, por así decir, que, que acá intentamos eh, montar cada tanto. Y estaba esto que eh, mencionó Orellano, que fue el Estado, porque uno dice, bueno, pero por qué, ¿por qué entonces el gobierno no hace lo que tiene que hacer, que es encargarse, encargarse financieramente de esto para depender lo menos posible de la parte privada y encontrar un ingreso de divisas para, para el Estado argentino. Y el y el punto es en que hablaba de un mercado colonizado, que la presión de la dif los diferentes conglomerados privados generan un, un territorio minado para el Estado. No puede ingresar porque no tiene la muñeca para sentarse en la misma mesa o para negociar, en términos de, de las corporaciones, con estas corporaciones. que Nosotros creo que queremos lo contrario. Pero ¿por qué crees que el Estado no avanza? ¿Dónde está el, eh, el la cuestión de, ese, de esa indecisión estatal?
1: Yo creo que el, el único factor eh, que está determinando esta cuestión es la actitud que tenés frente a la vida. Cuando vos lo ves a Néstor poniéndole la mano sobre la rodilla al presidente de Estados Unidos, eso es una actitud sobre la vida. Si vos tenés una actitud proactiva de decir, bueno, eh, me faltan dragas, tengo la gente, tengo la plata, construyo las dragas, eso es una actitud sobre la vida. Ahora, si vos vas eh, temeroso por el G20 moviendo la cola, porque capaz que te llegan las inversiones, estás haciendo las cosas mal. Esa es la actitud que te lleva a este punto. O sea, tener la gente, no tener las dragas, eh, cobrar el peaje, hacer toda una estructura eh, administrativa que en realidad no es eh, lo, que está, lo que está necesitando el Estado. El Estado lo que necesita es decidir sobre esas vías navegables y quitarse el lastre este que es depender de empresas privadas. Es muy, muy delicado el tema, porque nosotros dependemos mucho de lo que pasa por ahí y encima se tiene un efecto multiplicador en todos los demás puertos públicos, que si bien algunos están consorciados, otros les va muy bien con estructura, eh, digamos, público-privada, la Argentina sigue importando servicios de dragado por no tener los equipos, y son muy económicos, y aparte tienen un efecto multiplicador sobre la industria naval, lo podemos negar. Hoy te hace falta generar trabajo, tener gente con des claro. desocupación... Eh, esto eh, es eh, una rueda que se puede poner en marcha y no nos olvidemos que la Cámara de la Industria de Naval Argentina ha elevado a cada uno de los organismos oficiales eh, el conocimiento de, de avisarles que esto es posible. O sea, si la Cámara de la Industria Naval te está diciendo es posible, eh, yo soy el menos indicado. Yo soy... Eh, mira estoy de mameluco sucio. Soy el que menos... Eh, soy, en todos casos, el que haría una hora extra soldando un metro de de casco, pero el caso es que la gente que eh, realmente sabe del tema, o sea, la fiuba. La firma en, en la audiencia pública dijo, eh, hace falta hacer esto, y no se está haciendo. Mm. Así que es muy lamentable.
0: Es muy claro, César, como, como lo, lo, lo explicás. Es, eh, César Villatore, técnico superior en, en administración portuaria, dirigente del sindicato de actividad naval de Mar del Plata. César, vos sabés que tenemos unos minutitos y sé que sintetizar esto es muy complicado, pero eh, te quería consultar, porque hay algunos comunicados de entidades privadas, incluso hablando con algunos colegas que están metidos en, en, que laburan en entidades privadas y no los quiero mandar al frente, pero me comentaban que, por ejemplo, algunas eh, corporaciones o alguna gente que defiende la privatización de hidrovía, hablaba de la vía navegable, la Hidrovía Sociedad Anónima, eh, hablaban de que no, pero del 95 para acá anduvo bien, es prueba de efectividad. Te hago la última, si, si puedes eh, contarnos, se habló de contrabando, de su ejecución de precios... ¿Cuáles fueron los principales, las principales carencias y fallas de la hidrovía durante la, la administración que se gestó en el 95 durante las privatizaciones menemistas?
1: Mira, eso lo denunció el representante de la unidad de investigación financiera y dijo que no viene de, de hace dos, dos o tres meses. Habló de décadas de defalco sobre la hidrovía. Eso es la ausencia de la mitad del Estado. Así que... Eh, acá eh, está todo muy claro. Lo único que está faltando, la verdad, son los aparatos. Mm. La verdad que eh, toda esta pereza y toda esta discusión, puertas adentro, porque la verdad hay que decirlo, acá no vas a. a eh, nosotros somos fuego amigo, digamos. Eh, sí, 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 sí. Eh, nadie va a saltar por nosotros, a somos nos va a pegar los nuestros. Mm. Eh, lo que es que las italianas les viene bien lo que se está haciendo, el poder económico concentrado les viene fenómeno que sea una empresa privada. Claro. Y y la mecánica de exportación es la vergüenza, pero bueno, eso no es, no es mi tema, mi tema es eh, tratar de revertir esto, eh, bueno, pasará la licitación corta, pero evitemos, por, por favor, la licitación larga.
0: César, gracias totales por el tiempo que te has hecho, te dejamos ir, agradecimiento de todo, Cítrica, y cuando quiera seguimos charlando, gracias totales.
1: Un abrazo. Chau, chau.
0: hasta pronto, inmenso abrazo a César Briatore, técnico superior en administración portuaria y dirigente del sindicato de la actividad naval de Mar del Plata eh, en la hidrocharla, en la hidromesa un placer seguir cubriendo este tema como grandes eh, personas que queremos mucho lo están haciendo, a nuestro agradecimiento Acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web